0: К нам пришла идея недавно. Зачем ты вообще сюда пришел? И почему ты здесь? что я просто сижу на работе, ни хера не делаю, просто смотрю какую-то э- еду про видео. Что мы часто делаем на работе?
1: Сейчас вернемся, у меня просто Пугачева
0: заиграла в голове. Три счастливых дня было у меня. Было у меня, но прошло. Там можно
1: будет накидать на вентилятор. Привет, друзья! Непонятно, что делать. Да, всем привет! Мы... что мы? Я Леонид, напротив меня сидит
0: Евгений, и мы работаем в Dodo Brands. Мы занимаемся тем, что улучшаем жизнь и работу наших сотрудников, коих у нас больше 45 человек, а это графические дизайнеры, копирайтеры, фоторетушеры, футстилисты, фотографы. И мы работаем в мини-команде, которая называется «Процессы операций». К нам пришла идея недавно, а что сделать нам такого, чтобы начать делиться
1: не только внутри. Я могу И, даже немножко чуть, за, за, Давай. чуть предысторию даже сказать. У нас была попытка начать делиться экспертизой э, вовне, но мы пошли по схеме, что от запроса, идти от запроса, встречаться с людьми, возможно, на платной основе, под конкретный кейс, э, ну, там, давать какие-то комментарии, разбирать ситуацию. Но в общем, идея эта не пошла. Вот. А, ну, потребность делиться осталась. Да, и на каникулах, на новогодних, я очень много смотрел подкастов, в том числе Куджи, и подумал, что возможно мы вот в формате диалога и такой рефлексии, что мы часто делаем на работе мы с Леней много общаемся на разные темы, что мы могли бы попробовать такой формат, и, возможно, это было бы прикольно. Потому что мы здесь ничем не ограничены, нам никто не задает вопрос, у нас есть куча тем, которые можно обсудить, и мы это можем спокойно обсуждать, как будто бы хватит надолго.
0: Если вам понравится этот формат, с удовольствием пригласим вас поучаствовать в качестве спикера, нам это будет ценно. В любом случае, если вы решитесь досмотреть до конца, Дослушать до конца этот подкаст. Любая обратная связь будет нам очень-очень важна, потому что это первый блинком. Мы должны будем понять, продолжать нам это или да, не продолжать.
1: Это это пилот. Мы, наверное, чтобы удобно было собирать комментарии, мы, наверное, зальем это на YouTube, на какой-нибудь наш корпоративный. И там можно будет накидать на вентилятор по полной программе. Кстати, что мы будем делать с матами? Мы будем, наверное, мы будем говорить, как говорим, но если что, потом запикаем, да? Ну, ну, Я сейчас... думаю, что мы будем максимально открытыми, а
0: дальше уже цензура да. сама отс- смотрит. Да. Кажется, что иногда мат прям заставляет. Он вот, нужен, ну типа как да. приправа, да? Даже на брендштармах, если ты помнишь, мы очень часто материмся, используем какие-то грубые образы для того, чтобы просто мозг ничем не ограничивать. А сегодня наш подкаст будет ограничен а, четырьмя темами. На самом деле мы накидали около 20 тем, а, но выбрали те, которые, кажется, нам сейчас самые самые горячие, которые стоит обсудить. А, Начнем по темам. Я... Ну, давай по порядку. Давай. Тема вопросов, тезисов. По четырехдневной рабочей неделе. Это такая уже не новая тема. Я много читал в новостях и на Медузе, что то одна компания перешла на четырехдневную рабочую неделю, то вторая. Когда мы впервые об этом задумались? Я думаю, где-то с полугода по ощущениям. Типа полгода назад, может быть даже год, что где-то вот она mm-hmm. скользила. И казалось бы, а почему бы и нет? И и вот предвестником этой темы, почему для меня она стала такой животрепещущей. У нас э, недавно была встреча с командой HR, где команда HR рассказывала про... Um, На дода фьючервик? Да, Dodo Future Week, где команда рассказывала о том, что было сделано, и в конце был uh, Answer and Questions, и я задал вопрос директору нашего HR, что если кто-нибудь придет и скажет, я хочу работать 4 uh, дня в неделю, что мне для этого нужно? И директор сказал, что возьмите меня в свою команду, и это было а, очень... я помню, да, я Да, это было очень позитивно, но после этого, через пару дней ко мне подошел еще один ТОП, не знаю, будем мы его назвать имя или нет, и сказал, ты точно уверен, что это вообще как бы нужно было и все? Ну, как бы в шутку, и я сказал, почему нет? И у меня есть гипотеза, что мы, поскольку занимаемся в творческой профессии, занимаемся очень много коммуникациями, у нас мозг постоянно перегружен, что наверняка Добавив один день э, в неделю выходной, третий день в неделю выходной, э, человек сможет приступить, там вот, как бы разделить на кусочки. Сейчас мы обсудим, какой этот день лучше сделать. Ну, как будто
1: бы да. в целом эта идея для меня очень хорошо ложится на вот то, что мы, допустим, часто говорим людям про анбординг: что у них график, они свой выбирают сами. То есть, если нужно условно взять выходной э, где-то на посередине рабочей недели, ты можешь это сделать. Просто схема, когда у тебя трудовой договор составлен на основе законодательства э, Российской Федерации, там типа 5 на 2, с 9 до 6. И часто, наверное, многие вот как бы на, ну, в это упираются. И дальше вот какая-то внутренняя диссонанс Разреш... идет разрешительная система да не пускает вот типа ну как же тут
0: а, а знаешь в чем сейчас меня ты накинул идею что у нас диссонанс с одной стороны весь топ-менеджерский состав говорит а, делайте больше делайте прорыв выходите за рамки из зоны комфорта но ну, делайте какие-то сверхусилия а с другой стороны есть а, трудовой кодекс у тебя там есть 9 до 65 пять дней в неделю и как будто бы это две вообще противоположные вещи да. как ты хочешь делать завоевывать мир там какие-то свершения если у тебя всего лишь есть с 9 до 6.
1: Получается, что если ты выходишь за рамки работы, типа условно, ну там, остаешься вечером или да, выходные, то нам... ты можешь, соответственно, также и отдыхать. И типа, поскольку у нас все на принципах доверия, каждый отвечает там за свою часть продукта, компании, ну, типа, каждый должен тогда честно быть с собой, что если ему это необходимо, то почему бы и нет? Да. И если это не. Ой если это не затрагивает там какие-то другие части ну как сказать нигде не возникает конфликта по этому поводу ничто не ставится под удар то в общем то почему бы и нет я точно помню что когда я об этом прям серьезно задумался, когда я посмотрел интервью дудя с таширом кажется какой-то был комик или короче который живет сейчас в штатах и когда вот они общались, он рассказал, что типа, он говорит, Дудь спрашивает, почему, типа, мы вот сейчас катаемся на яхте, в среду, днем, типа, да, он говорит, что что-то типа того, что вот он работает Выход а, два среди. через один. Да, да, я помню этот эпизод. Или А, что у него среда выходной просто, помимо обычных там, субботы и воскресенья. А кстати, как ты думаешь, какой день вот
0: для тебя лично был бы удобен, как третий выходной?
1: Пока не знаю, я обычно действую, ну как бы, мне, чтобы понять, мне нужно попробовать. И я пока в процессе эксперимента, я уже его начал, сразу ну, скажу, спойлер, да.
0: Сейчас вернемся. у меня просто Пугачева заиграла в голове, я олдскульщик. «Три счастливых дня было у меня». Было у меня, но прошло. Я бы выбрал среду, потому что для меня реально среда это маленькая пятница, и я гораздо эффективнее по ощущениям в начале недели и в пятницу уже, если
1: вот. Подожди, обычная, так это уже не три дня, это типа три
0: выходных было у меня, типа было у меня было. Сейчас у нас два выходных, а потом будет три, если вдруг я в среду. Ну то есть ты
1: говоришь про пятницу, субботу, воскресенье. Нет, про среда, суббота, воскресенье. Это три счастливых дня. да.
0: Но ты уже начал. Да, я хотел
1: это давно, и у нас в команде это обсуждается давно. Ну, и в общем-то... главный
0: бухгалтер хватается за сердце, и говорит...
1: Нет, мы как что-то. бы с, с таблеткой для бухгалтера все делаем, чтобы все были живы здоровы. У меня остались отгулы и отпускные дни с прошлого года, которые я не успел там, не помню, что-то возникло в конце года, я не успел сходить в отпуск. Мне пришлось отложить, и я понял, что поскольку у нас переносится отпуска... Ну, я решил ну, пустить, пустить вход эксперимента uh-huh. и размазать их по неделям, по одному дню, чтобы посмотреть, как будет.
0: Кстати, и... ты, по-моему, не новичок в этом. Кто-то... Майк делал, Майк но делал мы не знаем, как,
1: чем у него А-а-а. это закончилось, то есть он не делился. Согласен. Но я помню, что у него в графике было. И я вот решил, получается, вот две первых пятницы я уже так отдохнул. Ну, как, как ощущение? Офигенно, вот не было такого, что. Можно. Кто-то... А как вот как быть? Вот сейчас тебе кто-то там позвонит, я тебе позвоню в пятницу, я у тебя в голове не держу, кто отдыхает. Ну смотри, отдыхает. у нас есть. Я, в общем-то, пошел по тем правилам, которые мы уже обсудили. У нас есть график отпусков, у нас есть уведомления, всякие пуши в календарях и в слэке. Я делаю, отмечаюсь в графике отпусков, отмечаюсь в календаре. Как мини-отпуск, да? Как мини-отпуск. Ставлю уведомления в слэке, что типа меня нет. Если что, пишите в Телеграм по задачам у меня ну как бы ничего не горит на пятницу mm. поэтому я с чистой совестью э, но поскольку привычка осталась я поглядываю потому что ну не то чтобы я прям наш там ныряю в какие-то приключения и путешествия я просто спокойно ну вот как сказать я ничем себя не нагружаю чтобы просто побыть в этом состоянии посмотреть ну будут ли меня выдергивать в работу получится ли там что-то без меня где-то я прям сильно нужен срочно или нет и смотрю, ну вот, как мне самому, и отражается ли это как-то на работе. Пока никак не отражается. Сейчас это у нас эксперимент. Сколько тебе времени нужно будет еще, чтобы понять, mm-hmm. что он удачный, неудачный, каким образом? Ну, будем в целом, говорить? я уже понимаю, что мне круто. Я знаю, что я за этот день, я успеваю сделать какие-то свои дела, которые, это условно, для всех это полноценный будний день рабочий где работают всякие там организации, инстанции, mm-hmm. куда часто нужно бывать сходить, и люди из-за работы туда бывать не успевают. Я могу сходить там в мои документы, в какие-нибудь, или там, не знаю, предваряешь мой вопрос, да, чем заняться в этот ну, третий, типа, да. свободный день. То есть, у кого-то хобби может быть, вот я, допустим, по себе замечал, приходится на работе между задачами выуживать время или в обед, чтобы сделать какое-то дело свое домашнее, бытовое, личное. И это так или иначе отражается на работе. Это у всех так. Mm-hmm. Ну, я не знаю, единицы, наверное, так жестко дисциплинированы. Либо есть, может быть, кому пере- это все передоверить. Но я по себе знаю, что ну, как бы у тебя нет вариантов. Ты где-нибудь там что-нибудь отвлечешься. Соответственно, таким образом у тебя получается целый день на свои дела. И ты знаешь, что он у тебя будет. И ты не отвлекаешься на это в будни уже, работаешь спокойно. Mm-hmm. Вот у меня есть, там, допустим, хобби, проект, да, связанный с одеждой и часто выходные с производителями сложно договориться о встрече или за два дня и отдохнуть и поделать еще свои дела. А здесь я могу на это переключиться, потратить на это там день-два, еще и отдохнуть, набраться сил там перед новой неделей, и в принципе, ну полноценно отработать четыре дня э, без там думая о том, что я что-то упускаю по жизни, знаешь, и у меня какой-то конфликт интересов внутренний назревает. Но я буду пробовать еще в среду и понедельник. Но пока что пятница, я, спять, я начал с пятницы, потому что она ну, каким-то естественным образом менее загружена. Сейчас тебе скажу
0: свою мысль, что мне и хочется, и колется. Хочется, потому что я понимаю, что я точно буду эффективней, что этот день мне позволит просто, не знаю, там, э, начать писать книгу, которую я могу просто не урывками, где-то мне мысль пришла, я прям сесть, целенаправленно заниматься творчеством, не знаю, свой Инстаграм вести, поскольку опыт ведения своего Инстаграма я потом перекладываю на опыт нашего Инстаграма, то есть все одно uh-huh. заменяет. А с другой стороны, я руководитель большой команды. И все вопросы меня до сих пор, внешняя команды воспринимает как дизайнера. Думает, что вот на все вопросы по дизайну отвечаю я, угу. а, и это, наверное, норм. — Ну, это норм, Да. дизайн-команде. Ну, типа, все как бы, все замыкается на мне по всем-всем-всем вопросам. От того, где там какой-то договор ГПХ, а можно ли мне это как внутри, изнутри идет куча вопросов, так извне. и извне. я даже не могу предугадать, сколько их будет и как. И вот этот страх того, что я сейчас себе там среду заберу, как выходной, а я просто в бытность свою, когда работал менеджером по рекламе, mm-hmm. я даже в туалет ходил с телефоном, потому что пропущенный звонок, пропущенная связь – это ушедший клиент, это незаработанная прибыль. И вот это у меня как в страшном сне, что типа вот где-то я останусь там не на связи, а если я буду на связи в эту среду, то это и не будет выходным, то есть вот как-то мне. Но, наверное, надо просто взять, как эксперимент провести, сообщить вовне и внутрь, что у меня среда… Ты не практикуешь дни без встреч, там что-то такое? Практиковал, но э, когда не принимают правила
1: люди, и оно как будто бы и все и уходит. Нет, ты сам. Да. Ну, то есть выставить в календаре слоты, которые этот, э, хороший, сбивает все хороший встречи. — Хороший поинт. Может нас быть. В команде уже даже ребята делают.
0: Типа такое. что, ну понятно, да, да, да. Ну, типа, вот всегда быть на связи, такое ощущение, что вот именно моя ценность — это вовремя там сориентировать, дать. Но это опять же мой, кажется, мой бзик. И ничего глобального У меня сейчас. Так же. Но, да. Но сейчас кажется, что, допустим, даже мы с тобой вот ходим в отпуск, там порознь, и каждый, когда уходит, ничего там не падает глобально. А это какие-то еще эти э, флэшбэки с апокалипсиса стартапа первые пять лет, когда-то там э, у меня был такой эпизод, э, что я там первый год с Федором работаем, я уехал на дачу в субботу, Федору нужно было что-то срочно найти, и... Я просто был в, вне зоны этого. Я знал, что он не должен позвонить. Я прям подбрасывал телефон, то пытался поймать это. Но это было вот такое. Я чувствовал себя просто прям униженным, что для Слушай, меня это, это прикольно.
1: Типа, да. Я это... просто представляю, как ты, допустим, в наушниках разговариваешь подкидывая телефон. То есть где-то местами связь ловится, он что-то успевает. Да. Что-то проходит, срочно найти да, мне да, так было да.
0: просто за это обидно, что типа вот, ну, как бы я уехал вроде в выходной день. Как
1: будто бы сейчас немножко сейчас, такое, да, сейчас
0: совершенно по-другому. И, наверное, это просто мои вот эти э, психологические флэшбеки, что вот. Это боль, что кто-то меня что-то там сейчас, даже вот кто бы мне не написал, кажется, что э, выйдет просто мне уведомляшка. И даже вот после отпуска, когда настраиваемый слаг аутореспондера, да, автоответчик, ну. я возвращаюсь после отпуска, смотрю, там кто-то мне что-то писал, говорит: а уже сами нашли, разобрались. То есть пришла автоудомлялка, что я, извините, нахожусь в отпуске и так далее. Наверное, да,
1: это где-то вот психологически. Плюс там же всегда указан контакт, кому обратиться. Да, да, да. На случай, если да. тебя нет. Я еще себя поймал на такой мысли, вот ты сказал про вот эту вот манию, от, ну там, реагирования быстрого на все вопросы. И я для себя понял, что если, ну, я тоже этой штукой страдал, и вот на, на протяжении там двух-трех месяцев в конце года я себя прям четко ловил, что я порой торможу то, что запланировано, отвечая на какие-то быстрые вещи. И потом я подумал, что вот, ну, что реально это начинает мешать, и стал вот. Ну, забивать день не полностью, во-первых, а процентов на 80, оставляя чуть-чуть место вот под эти такие спонтанные дела. А во-вторых, вот я вижу пуш мне сразу хочется туда. Но у меня есть план. Вот в планы мои входило отвечать сейчас на этот пуш Ну, такой вот как бы банальный разговор с собой, да, тупой как бы, не входило. По плану у меня сейчас сделать вот этот вот там вопрос, вот этот, написать статью, допустим, да. Значит, пусть ждет, потому что, ну, как бы мы с этим человеком не договаривались на созвон, скорее всего, если я вижу от кого. Там вопрос, скорее всего, какой-то внезапный и несрочный. Потому что, ну, когда там горит, не пишут. Тебе уже там в дверь звонят. Ну да, да. Выносить пора. Согласен, да. да. И типа, и это мне, это мне дает ну, порой возможность не сбивать фокус. И порой там бывает, что по несколько непрочитанных висит. И это как бы руки чешутся ответить. Ну, ты понимаешь, что, ну. Э- Скорее всего человек может по-другому еще как-то пойти. И я еще же вспоминаю себя, что я делаю. Я пишу кому-то, мне не отвечают. Мне срочно. Я напишу кому-то еще, пойду спрошу там, ну, кто может быть тоже в компетенте за этот вопрос. Там не знаю, блин, подумаю, что я могу сам сейчас сделать. Вот и все. И в принципе идут занимаюсь дальше своими делами, жду, пока мне ответят. То есть там же не обязательно на том конце ждут прям тебя прямо сейчас. Ну, ну вот. да, согласен. Как будто бы это реально какие-то наши. Ну, не знаю, как это правильно называется. –
0: Загоны наши. –
1: Обсессивно-компульсивные расстройства, которые да. не дают нам жить с одновременно висящими уведомлениями, вот этими красными. Я
0: для себя сразу подумал, что вот у меня появится эта свободная среда, это значит вторник, у меня там вечерний английский, и у меня среда. И я иду спокойно, без очередей, в Третьяковку, без суеты, просто кому-то. переживаю снова этого врубеля. Наслаждаюсь, анализирую. Кстати, Врубель просто потрясающий, очень классно, что ребята у нас из команды уже почти все сходили на выставку его. Я не вот, Ну вот Приглашаю тебя, ты посмотри на Врубеля как на дизайнера. Угу. Вот. И это не в субботу, когда я ходил, там или в воскресенье, где куча народу, угу. где картине просто, не, чтобы никого не было, чтобы я мог выключил телефон, уведомление, чтобы я просто мог проанализировать, что есть, а там раскачать свою насмотренность, о которой мы сегодня еще поговорим. И вот эта среда, кажется, вообще она просто станет волшебной. Как бы день для меня самого. Потому что сейчас такое ощущение, что когда я могу там пособирать свои фильмы про путешествия или собраться с мыслями, это где-нибудь там, не знаю, просто пораньше встать в субботу и какой-то там привести в порядок дела. Иногда хочется просто тупо поспать. Может быть
1: Ну вот такое это... же. И я просто, ну, я не из тех людей, которые выходные с утра бегут куда-нибудь э, совершать там горы, ну как бы сдвигать горы. Я могу ну, просто тупо лежать бревном весь день это круто Э, потому что ну я устал за неделю я очень много там всего делал если даже не говорить про спорт ну это мозг работал так что хочется просто побыть овощем и созреть там вот кстати про продуктивный день был у нас еще тезис он в частности оправдывает Выбор того дня, в который можно дополнительно отдохнуть. Ну, да, то да, есть да. часто на понедельник у меня просто приходится много всего. Потому у тебя, что кстати, понедельник продуктивный, самый по
0: ощущениям, какой-то прям самый такой. У меня так просто понедельник, это вот в вторник, это два супер дня, дальше уже потом все такое вот размазывается. А хочется, чтобы каждый раз вот такой ты приходил, прям зажигал ну... всех.
1: Если сам по себе я что-то делаю, то в принципе без разницы. Но если я отталкиваюсь от процессов, которые я делаю с командой, то чаще всего где-то вторник-среда. Потому что понедельник у многих часто бывает загруженный, а к пятнице ну, какое-то напряжение, ну или вот накал, там объем спадает. А вот именно по моей продуктивности, ну вот я не знаю, вот вчера был понедельник, у меня был спокойный, размеренный день, там какие-то планы, но ворвался вот форс-мажор с Великобританией, и я в режиме пожара раскидывал, и ну, в итоге тот результат, который я там сделал, но ну, он был суперпродуктивный. И я прям кайфанул. Ну, то есть, ну такое бывает редко. Если И такой... бы это было
0: в пятницу, в 5 вечера, та же самая ситуация с Великобританией. Ну
1: а, блин, не знаю. Ты бы стал бы обкладывать нас. Это было бы сложнее для всех. ну то есть, И, соответственно, я бы испытал больше стресса. То есть, спасло, что это было начало дня я об этом узнал во всем начале дня и как раз уже ребята были на связи то есть вот тут еще зависит от того один я делаю у меня вот эти был реально прикол недавно почему ну это больше как сейчас такая история в в сторону того что гибкий график из-за корпоратива у меня сбился режим потому что мы поздно ушли поздно легли спать Плюс у меня сейчас кошка появилась дома, и у нее режим ночного охотника. Она бывает там а что-нибудь, ты у нее. что-нибудь уронит, и я могу реально проснуться, да. И я не мог уснуть до трех часов. Где-то в полвторого я понял, что ну реально я в тупике, потому что в понедельник уже есть какие-то дела с утра, и я просто понял, что я сейчас не усну, потому что также уже прошли два дня. Я ну, поздно засыпал. И я просто открыл ноутбук и сел делать задачу, которая у меня стояла на утро. Я ее сделал. Было уже там 3 с копейками. Соответственно, ну, как бы у меня сдвинулся сон, но и совесть очистилась, что я могу поспать. Угу. Я никому ничего не должен буду в это время. Ну, и, типа, сам себе разрешил спокойно лечь, проснулся, как бы задача сделана. Все <с: <с:> <с:> ну, То есть, и, и это то же самое, мне кажется, вы про часы, и про дни, и про там. Мне ну, будто... Кар- кажется, вот еще один сайт, что
0: типа вот это четырехдневное, вот пятидневное, что это вообще типа вот. А, это просто дни. А мы-то говорим про эффективность и про результативность человека, да, что вот он, ты же можешь вообще всю работу ускориться и сделать ее за один день, а можешь за один час, если ты просто там какой-то вообще что-то понимаешь, у тебя есть какой-то объем работы. И кажется, что это просто лишь, типа, как ты можешь грамотно уместить, размазать все это на пять дней, или ты можешь это сделать эффективнее на четыре дня и один день высвободить и не чувствовать себя виновным за то, что там
1: кто-то работает, вот, возможно, а что... ты просто за четыре дня это сделал. Может быть, кстати, здесь еще да сильно завязано на чувство вины и на том, что ты в команде и как вот это другие делают, как на тебя будут смотреть. Ну это я не говорю сейчас конкретно, что у нас там у нас реально адекват, ну, адекватные люди работают и нет такого, что ну там кто-то тебя там за спиной обсуждает. Ну, я такого не слышал. Чтобы как-то это могло реально влиять и... то есть это больше про наши страхи и откуда-то там не mm-hmm. знаю из социума может быть стереотипы. Что Я можем? вот про что подумал. Мы же, вот, работая в нашей компании, там, занимаясь тем, что нам нравится, как бы искренне любя это дело, мы же не выключаемся из процесса, уходя домой. Ну то есть какие-то мысли приходят и выходные... И... А, у нас даже, когда
0: мы внутренние переписки, мы с тобой не говорим, там, Жень, ты пишешь мне в 8 вечера, там какие-то процессы обсуждения. В том-то и дело. где-то не врубается, потому что мы на одной волне и на одном процессе. В том-то и дело. И, и это даже как бы не у кого, может быть, у новичков, кто там извне скажет, блин, что они там сумасшедшие, переписываются. Или у нас там есть канал, чатик для креативщиков, где мы всякие там смотрим, тренды отслеживаем прямо в телеге. Мне кажется, почему типа, где-то мы нарушаем правила, когда вот эти вот границы рамки э, установленного законодательством Российской Федерации рабочего дня, а как только мы говорим о том, что а давайте-ка попробуем 4 дня работать из 5, что у всех возникает вопросики. И очень круто, что мы эту подняли тему. Что мы можем вообще нашей команде посоветовать? Ведь наверняка будут э, такие ребята, которые там захотят тоже брать себе какой-то день, наверное, во-первых, рассказать о своем намерении, да, полностью там сделать как мини-отпуск, чтобы… Вообще вся проблема лишь в том, что все должны тебя не беспокоить. Если ты все грамотно сделал там в среду свою свободную, все знают, что он свободен, и он тебе ничего, никто не говорит, с команды не приходят, ты спокойненько отдыхаешь. А если ты что-то не сделал, кого-то не предупредил, тебя начнут заваливать там обратной связью, давать тебе задачи, какого хрена ты отдыхаешь, ты что-то надо работать, надо фигачить и так далее. И вот кажется, Ну что...
1: в первую очередь должно быть понимание, что ну что ты можешь это себе позволить вот ну прям вот в это конкретное время потому что кажется даже даже с фото вот э, есть но ну, прецеденты да что ребята там некоторые работают не full-time угу. и они загрузку свою регулируют сами да. то есть они условно не работают дней в неделю но они... Кто-то работает три, кто-то, кто-то работает в там, субботу грилит и спокойность но при этом и выходные то есть да. как бы там нет а грамма какие-то жестких угу. вот я кажется что это тоже пример вот такого подхода гибкого
0: ну в общем для себя я ответил на вопрос точно эксперимент надо себя провести всех об этом предупредить что теперь у меня четырехдневка и дальше собрать фидбэк просто эмоциональный типа, мое это, не мое, есть ли проблемы. Испытал ли кто-то сложности из внешних команд о том, что руководитель в отпуске? Кажется, да. Это бюро права. Бюро права. Насмотренность. <смех> а, новые нейронные связи. Вообще, там, типа, откуда, как вот дизайнеры, копирайтеры, креативщики футстилисты, фотографы создают. У них должна быть хорошая насмотренность. И я стал копать вообще еще до того, как работал в DodoPizza, типа, что же, что же я считал насмотренностью. Я занимался, был в рекламном агентстве, и у меня было направление видеорекламы. Та видеореклама, которая крутится на локальных, маленьких... В маленьких городках на локальном телевидении и вот эту вот насмотренность я как-то обнаружил недавно архив с кучей локальных видео с «Сканских львов». Думаю, для чего же я этот хранил архив, огромный, огромный архив с видео. Это была моя библиотека. А ты собирал
1: видео «Сканских львов»? Папочку и, на, и сканских, на жестком диске?
0: Да. На жестком диске у меня все это было. Я этот жесткий диск недавно просто открыл, думаю, да, uh-huh. посмотрю, и увидел это все. И мне просто накрыло волной, что, оказывается, я неосознанно делал вот эту насмотренность. И даже повторял какие-то приемы из видео в этих роликах, чтобы потом отснять. Там был э, ролик там, какого-то 98 года, который победил, э, как э, реклама магазина детских игрушек. Где все игрушки побежали, такие просто жили и там ездили в транспорте. И я такой еще с Кириллом Затрукиным тогда работал. В какой-то магазин к нам обратился с актевкарский игрушек. И я такой. Я хочу снять этот ролик, ну так так я точно не сниму, но в итоге я там бегу к пазику, к автобусу, который стоит там на пересменке, даю чуваку 50 рублей, говорю, сделай пару кругов, мы быстро садимся, большого медведя сажаем в автобус и снимаем, как будто просто медведь едет в пустом автобусе. Там такая была идея прикольно, что типа игрушки ждут своих там, как бы, что они прям реально едут куда-то, что-то делается, происходит. Что у них есть какие-то свои дела? Да, и они очень ждут, чтобы их подарили там на Новый год. И я такой, думаю, вот она как как рождается, на где-то. Увидел, я сейчас я прерву Крис... раз
1: уж мы затронули тему подарков О, подарки это прекрасно да, у нас тут на связи немножко ребята из нашей команды которые хотят тебя поздравить с днем рождения Оу, прикольно это очень необычно
2: да ребят вы прямо в прямом эфире подкаста
1: слышно видно Да, да. давайте как мы обычно это любим делать 34 лёня с днем рождения
2: 3-4. С днем, oh. рождения, С днем рождения,
1: рождения, рождения тебя! Так. С днем рождения, Леня! Спасибо!
0: Ребята там спасибо. на Спасибо! Спасибо!
1: Что ты скажешь? Микрофон! Спасибо, Я моя не слышна, бирюзовая думаю, компания. Днем
2: рождения. Тебе очень нравится. Маша Копзывая ими
1: любил. Игорек там и тоже рашки. микрофон. Спасибо,
0: ребят, большое. Спасибо, очень приятно. Спасибо. Сердце бьется.
2: Удачной записи.
0: Спасибо. Спасибо,
1: ребят, всем пока.
0: Рус, Будем ждать О, Скоро будет. Это прекрасно. Ага. Да. Бирюзовая команда, может, ультрамариновая, кто знает, изобретем. Да. И вот вот это вот насмотренность, когда ты что-то берешь, потом в мозг где-то это все там складируешь, свой маленький э, чуланчик, потом раз и рождается новая мысль. Итак, так до Пицце Последнее, что я придумал, э, это где-то на каком-то заводе я увидел стаканчик от йогурта, где заяц, у зайца торчали уши из стакана. А потом раз, и мы придумали свой кофейный стакан, где ручки маленькие у кофейного стакана, который хотел всех обнимать. И я думаю, блин, ну это же придумал как будто бы не я, но я это подсмотрел в мозг, это все там переварил и выдал уже под другим, и зашло. И кажется, что вот чем больше мы будем смотреть там рекламы, там отсматривать плохое, неважно какой, там путешествовать, пробовать там необычные вкусы еду, вот это и будет тренировка мозга, это же как, как вот ты бегаешь по утрам. Прости, что я
2: немножко это да. отвлекся, да. Мне не, очень приятно, ребят да, это ребят, классно, там это
1: собрать, они ждали. Но я согласен с тем, что нужно видеть новое, потому что если ты не будешь в себя это как бы ну, вот, загружать, то не, не, не из чего будет строиться вот новым каким-то комбинациям. Это как прикольно, что Часто ну я вот по себе замечал, что я понимаю какие-то особенности нашего организма, как он работает, видя то, как устроен мир, который создали люди, и в том числе машинное обучение, нейронные сети. Когда это все создавалось, я даже особо не думал. Но потом, когда там, я начал слышать, там, читать, понимать, как это работает, то есть вот это вот скормить нейронки, научить ее. Угу. И я понимаю, что ну, блин, так наш же мозг так и работает. Такая же сеточка. Типа вот как этот Иронов, дизайнер, да, искусственный угу. в студии Лебедева. То есть туда нужно поместить какой-то объем информации, чтобы из этой информации получилась какая-то единица смысла по заданному запросу. И по сути, вот мы так и устроены, что у нас есть какая-то задача мы ну, ходим вот нам нужно там какое-то время в расфокусе побыть чтобы мозг в фоновом режиме uh-huh. из всего того что он там видел за всю жизнь или последнее время по этой теме что-то сложил мы там смотрим референсы типа на эту тему меня, ну, ждем оно вот там как бы томится и ты Горшочек варится. — Горшочек варится, да, и А получается... теперь
0: вспомни, как выглядит вообще дизайн городов, рекламы всего в Северной Кореи, если ты обращал внимание. И как, например, там Швеция, в Швеции... — Северной Корее? — Там уже они варятся, страна маленькая, закрытая. Мне просто там одно время очень нравилось просто смотреть новости на Корейском. — Я просто не был в Северной Корее. — Я тоже не был, но... Там, ты увидишь, там у них настолько нет насмотренности ни у дизайнеров, архитекторов, видеооператоров, что у них вот нету, вот они снимают, как вот где-то когда-то им один раз показали, и mm-hmm. у них больше ничего, не, опыление не происходит, они информацию не получают, и ты видишь, что вот это вот, дома выглядят там, не знаю, как в 60-е годы, какие-то там блокбастеры Советского Союза.
1: Типа в какой-то момент им завезли стиля. Да, или и... новый аэропорт
0: они открыли в каком-то городе, ты смотришь, что это такой, типа новый аэропорт, но он выглядит блин, просто вообще, ну негде гла- глазу отдыхать. И когда ты идешь в шведском Мальме, где-нибудь вдоль набережной, и видишь просто сумасшедшие инсталляции завязанного металлического пистолета, это типа что, там mm-hmm. типа, вой... типа вой... войны, символы, и ты такой, блин, как это круто. И вот... В Северную
1: Корею прям пистолет вот так отправить, да? Да,
0: завязанное, да, да, согласен. Не было ли у тебя такого страха, у меня он раньше был, сейчас точно его нету, что... Тебе надо придумывать каждый день что-то, да? И ты, а вдруг горшочек этого не будет варить? И вот у меня поначалу, это даже не в Додо пицца, это еще до того, как я пришел в Доду Пиццу, в Додо Брендс. Типа, аж, а вдруг завтра я не смогу
1: что-то Но у меня придумать. единственное было… И это был просто какой-то панический страх. Единственное, что я могу вспомнить такого, что из-за чего были переживания, что в какие-то сжатые сроки, нужно там какую-то единицу смысла родить, ну вот обычно из-за этого, ну то есть связано со стрессом, то есть когда в стрессе я нахожусь, мне И у тебя м- вот в стрессе мы м- м- находишь
0: мне... эту единицу смысла, тебе говорят, Джон, надо срочно придумать, ну обычно
1: это. когда тебе нужно срочно, тут речи не идет про что-то крутое, mm-hmm. обычно типа это типа две какие-то штуки, которые там на одной чаше там в одном пространстве не находятся. То есть есть же вот этот вот треугольник, опять же, Лебедева, да, угу. долго-дорого, охуенно. Да. Ну, типа, да. если, ну, как бы. Ну, одновременно, возможно, только две эти да. штуки. Да, да, да. Три Соответственно, если тебе надо быстро, то это либо будет либо дорого, очень, либо ну, говно. Угу.
0: Но, кри... Но за нормальные деньги. Да. Ну, типа. Но на самом деле мы вот недавно делали на наших понедельничных встречах с копирайтерами, с креативщиками, что у нас там было всего 15 минут, чтобы придумать там идею и раскидать ее на разные носители. И мы каждый э, словили инсайд, что чем меньше у тебя времени, мозг начинает мыслить по-другому. Ты начинаешь просто там, я там придумал там типа кофе, э, там успей, бесплатный стакан, у меня там рыба капля в голову мне прилетела, которая капли, ни капли не осталось. там. Ты начинаешь такие там творить такую дичь и кажется, что вот прям... Если у тебя есть бэкграунд
1: на я думаю, ситуация. что это стресс в какой-то мере, ну, он, вернее, даже это не так, сто процентов стресс дозированно, это хорошо. Важно тут, наверное, чтобы у тебя были развязаны руки, угу. потому что, то есть, если в своей зоне ответственности, где ты типа шаришь, скорее всего, стресс тебе поможет. То, условно вот какую-то там нештатную ситуацию мне было легко разруливать, потому что, как бы, мне никто не скажет, как надо, я сам знаю. И мне не нужно ни с кем согласовывать. То есть я сам решаю, типа, как будет. И все, я делаю. А если бы мне нужно где-то вот какие-то были бы у меня барьеры, ну все, было бы сложнее.
2: Угу.
1: То есть я все барьеры отсек, позвав там нужных людей на встречу. И таким образом, ну, как бы ускорил решение вопроса. Когда я работал э, дизайнером больше, и там еще до Дода я помню, что я вот саботировал, короче, себя тем, что затягивал максимально, ну вот, А-а-а. финальный А-а-а. подход чтобы и делал в последний момент, чтобы понятно. максимально было круто, вот, потому что, ну, это, это я уже сейчас понимаю, раньше я этого не понимал, что таким образом я ловил острые ощущения, <связь> э, но понимал. уровень, как бы, как сказать, вот опыта, не поз- ну позволял мне сделать плохо. И чаще всего это работало. Но в какой-то момент это уже просто, ну, это же как, доходит, ну, там, до крайности. И потом уже ну, были ситуации, что я, конечно, ну, делал не очень круто. И там, ну, как сказать, угу. терял репутацию, да, затягивая очень, очень сроки. Похож. И это тоже такая штука распространенная. Скажи,
0: прокачивает твой мозг, вот насмотренность – это твоя мышца, дизайн, дизайн мышца, вот что. Для тебя важно, к чему ты возвращаешься каждый день, может быть осознанно, неосознанно, чтобы вот быть постоянно в тонусе, вот как тебе вот ты доберешься там за задачи, как дизайнер, там придумаешь идеи, даже просто в наших тоже операциях мы же что-то ну, думаем, я крутим в кругозор
1: максимально стараюсь смотреть что-то новое, не важно, как сказать просто что-то новое, то есть это не не там скролить ленту, а профильные источники, где много про дизайн. У меня, когда я больше занимался именно дизайном, прям вот ну, было много проектов э, именно на Art Direction, на дизайн, и меньше на процессы, э, я смотрел рассылку дизайнерскую и даже там, оформил ее себе пожизненно, потому что ну, просто знал, что это будет нужно. И регулярно смотрел, она каждую неделю выходила. Я постоянно что-то новенькое узнавал, делился с командой, использовал сам, делал какие-то закладки, про закладки-то. Да, ну сохранялки, там какие-то что-то, ссылочки, скриншотики, вот это все складываешь себе, ходишь, как там Плюшкин. Ну, и в какой-то момент как вот собирательство, вот это вот советское, люди там что-то на балконе складывают. Это же то же самое. Есть какие-то штуки, которые тебе нравятся, или ты знаешь, что они могут быть полезны, и потом, допустим, тебе будет сложно их где-то достать в моменте. И ты вот их складываешь, куда-то складываешь, приходит ситуация. Ты открываешь свой балкон и достаешь оттуда какую-то палку, которая тебе сейчас вот идеально, как бы чтобы вот ножку стола, вот эту вот выровнять, знаешь. или там э...
0: это хорошая такая иллюзия. То есть в голове ты где-то там складируешь кучу всего? Ну не в голове. В телеграм, а телеграм-канале
1: а, э, ссылки, ссылки, скриншоты. Ну, есть куча всяких прикольных ну, программ, которые помог... позволяют это делать, и каталогизировать это. Допустим, это там фирменный стиль, это упаковка, это там еще что-то. Ты просто открываешься, и вот эти залежи. Смотришь, закидываешь ребятам куча есть подписок там тоже в Инстаграме и вот это я регулярно смотрю и даже вот сейчас там занимаясь одеждой я очень много мониторю э, популярных брендов э, ну такие я больше смотрю какие-то крайности э, ну там тут же например я не знаю Баленсиагу mm. то есть я, зная что я не буду этому подражать но зная какие-то тренды крайние допустим вот что делают они и что делают какие-нибудь там дизайнеры, которые супер локальные, делают там что-нибудь в одном экземпляре и не стоят при этом как чугунный мост. И вот где-то посередине я понимаю, что можно сделать что-то прикольное, и это, ну, возможно, будут там использовать, ну, как бы, это может продаваться, типа, короче, просто кругозор. Вот максимально, если ты в какой-то среде, uh-huh. ты смотришь на все. Ну, на самом деле есть еще такой момент, мысль. Женя Рутинов мне как-то советовал. То есть, что круто еще узнавать, как делают не обязательно дизайнеры. Потому что, по сути, процессы могут быть одинаковые. То есть, То есть просто вопрос, у тебя про визуал, а. а у них, допустим, там про что-то другое. Но да? Подход к работе mm-hmm. может тебя на что-то натолкнуть. Но это больше, наверное, про организационные моменты. Понятно, что как верстать макет. И там принципы композиции, ты вряд ли там у каких-нибудь э, столяров можешь позаимствовать, а может быть и можешь, не знаю. Перекрестное какое-то опыление, не обязательно внутри профессии, но и между дисциплинами, между отраслями тоже круто. На стыке часто рождается какая-то интересная фигня. Ну, я кажется. когда работал сам, ну, на фрилансе, я старался, ну, там, не знаю, раз в год, раз в два года сходить на какие-нибудь курсы, что-то поизучать, чего я раньше не делал. Ну, то есть я периодически там иллюстрацию пробовал, леттеринг, там, коллажирование какое-то, может быть, стиль другой. Или взять это все в кучу, попробовать, замешать. Там, ну, скрестить, там быка с носорогом, ну, и что получится. Ну, типа. Не всегда получается круто, но вот именно складывание, вот это вот, дает иногда необычный результат. Опять же, у, у Лебедева на самом деле за его там уже долгую карьеру очень много полезных инструментов было и всяких штук на сайте чего можно было посмотреть и там использовать в частности у них на сайте был инструмент я не знаю если он сейчас какая-то штука я не помню как она называется рандомайзер не помню где ты вбиваешь что тебе нужно какие-то два слова из чего mm-hmm. ты хочешь связь получить и он путем вот просто слов ну там, как это предлогов союзов и вот всяких таких частей предлагает тебе разные варианты ну там типа ложка стул uh-huh. стул на ложке ложка на стуле ложка под стулом ложка в стуле ложка за стулом там и вот и ты ну визуализировать начинаешь это сейчас примеры как бы абстрактные да можно свое что-то туда засунуть ну Иронов это уже как бы там версия условная ты сейчас вспомнил про лебедя у него у него
0: у меня было было время, когда я в там, течение нескольких лет каждый день ходил на сайт к чтобы смотреть идиотеку. — Такая же фигня. — Идиотеку. — Идиотеку и, я, и да, что-то там еще. И у меня даже есть три или четыре моих личных за мной подписанных. Mm-hmm. Первый был, я снял в Париже фотографию, это было в 2004-2005 год, что-то такое, там был автобус туристический напротив Лувра, и написано было по-французски "Вояж Гандон". — У них гондон — это просто фамилия какая-то, Путешествие с гондонами. И я просто стоял такой, что? И сразу же залетел в эту идиотеку, до сих пор там можно найти. Ну,
1: — Я помню, там что-то было из Хабаровска. Вот как бы я еще тогда жил в Хабаровске, и я помню, ну, это такая гордость была какая-то. О, отличились, типа. — Да-да-да. — Что-то было подсмотрено оттуда.
0: — Для меня насмотренность — это вообще как бы вот перцепция, как это, прочувствовать весь мир типа я через путешествие, через изучение рекламы идешь по какому-нибудь маленькому городочку, видишь какую-нибудь стрёмную рекламу, потом думаешь, блин, а вот эту же идею можно было чуть причесать и сделать спокойно. Они там у них пониженные как то социальная ответственность, не могут всякую дичь писать, и ты думаешь, блин. Но это офигенно, что я заметил это, я сфотографировал там, и это круто. Там. Внимание, очень горячие цветы там где-то было в Кургане. Думаю, блин, зачем я смотрю, зачем они это написали? Но я обратил на это внимание, почему цветы У меня вопрос горячие, отсюда там.
1: возникает. У меня есть свой пример, но мне интересно, что ты думаешь. Может ли быть ситуация, когда это не нужно? А, что конкретно? Насмотренность. Ну, то есть, вот, мы же мы говорим… Когда это мешает? Нет, когда именно это прям вот, ну, нет особого может ли быть не быть в этом потребности. То есть мы говорим в, в связке с креативными специальностями или вообще?
0: а Я думаю, что в, в, в рамках нашей команды mm-hmm. ну, мне кажется, что ну, вообще все люди, даже там не обязательно наши команды, я уверен, что у меня есть гипотеза, что все люди рождаются априори креаторами, что у нас там супер развита нервная система там мы можем чувствовать какие-то понятия там мифы придумывать и так далее mm-hmm. что мы изначально уже креаторы тем мы отличаемся от животных и кажется вот этот дар его нельзя терять да, не надо превращать свою жизнь просто вот с утра встал пошел на работу станок выключил и ушел что вот включая вот свой 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 креативный талант ты всегда можешь что-то улучшить. А вот насмотренность это и есть твой как бы снаряд спортивный для мозга. Ты его постоянно прокачиваешь и выдаешь постоянный. Даже вот лень, наша лень, которая двигает всем. Ты вот сегодня сказал там про процессы, что я там ленив, хочу все упорядочество. Да, да, да. Твоя насмотренность это значит, ты где-то послушал, подглядел и сделал так, чтобы. В нашей команде автоматически там в пайрусе какая-то форма там заполнялась, это же тоже как бы мы где-то посмотрели, подумали, прикинули, проанализировали, Ну и
1: все, и поехало. Я просто подумал об этом, потому что я поймал себя на мысли, что какое-то время назад я перестал эту рассылку дизайнерскую читать так часто, как раньше. Ну, ты, может, просто меньше занимаешься сейчас дизайном, поэтому ты же скидываешь
0: мне постоянно в инсте, как там эм, как управлять людьми. Ну там. вот фокус поменялся. Ты такая же насмотренность, просто насмотренность твои не стали картинки, а уже подрастые, инструменты, подкасты, инструменты и все. Да, да, То да. же самое осталось. Также я вот давно уже не снимаю видеорекламу, лежит этот архив, но он, он был. То есть эта насмотренность, она как бы в нас была уже закодирована. Волей-неволей, я даже не знал, что это называется насмотренность, но мы это скидывали. Там или Майк раньше делал, оформлял эти постеры, из бумаги резал, uh-huh. что-то склеивал. А ну, раз... То есть это про кругозор, да. неважно. И, и, и не бояться вот это все как бы
2: uh-huh.
0: мечить, Что ты что-то увидел, там добавил, там закрутил, ты футболки создаешь. По любому там есть отражение твоей насмотренности по любому где-то там у этого осьминога ну сто процентов за- закодировал и
1: все там ну, как бы можно просто взять любую идею разложить ее вот это отсюда это оттуда вот я решил вот так потому что я увидел это здесь ну то есть да, 100 процентов
0: – Тема Давай. про леваки, левачить. На самом деле для меня это такая близкая тема, потому что у меня были в моей жизни леваки, и вот хотелось бы понять, э, какого типа они бывают, что, что является леваком, а что нет. Левак – это вот то, когда ты работаешь на работе, а потом раз тебе что-то упало, и ты там это делаешь там, в рабочее время или не в рабочее время. Сейчас э, что из такого свежего?
1: – Что, э, вот что, вот что интерес- считать? Да. – Интересная мысль, что… Что когда у тебя нет основной работы, что считать леваком mm-hmm. и типа? Тогда, наверное, ничего не считать или просто тут, если ты работаешь
0: на конкурентов на одного и на другого, типа делаешь им одно и то же, может быть тогда это типа просто уже там, когда
1: принципы чести нарушаешь, тут, наверное, нету. Ну я подумал о том, что это когда ты делаешь какой-то большой проект. Да, и... и все равно где-то что-то, ну там, не знаю, у тебя есть свободная минутка, есть что поделать, и ты типа делаешь вот это, то может быть это левак.
0: Да, и, типа его, его природа. Кажется, что у дизайнера, например, если появляется левак, то есть он где-то осознанно неосознанно его ищет, есть несколько причин. Первое это может быть тупо неинтересный проект или там неинтересная работа, что ты делаешь. Uh-huh. Вот чем ты занимаешься, я встречал таких людей, которые вот могут на пол рабочего дня ты отдаешь и говорит, да, я сейчас работаю, но я могу спокойно и твоими проектами заниматься. Значит, просто сама структура организации позволяет, типа, так, мы тебе платим деньги, ты делаешь какую-то хрень интересную, и он спокойно делает еще одну работу, чтобы просто там…
1: Блин, а ты бы смог вот за... работать на такой работе? Не знаю. Где это. ты вот просто Не... приходишь, типа, пьешь чай, смотришь это там киношку, но знаешь, что там тебе при этом заплатят Ну, заплатят, и как бы тебе не надо Ну, париться. Мне
0: кажется, все зависит от человека. Я бы лично не смог. Кажется, что ты как будто сам себя обманываешь, и потом, ну, типа… Типа прожигаешь время. На хрена тебе, да? Зачем зачем ты сидишь здесь, если ты уже знаешь, что тебе можешь заниматься чем-то другим? Ну, типа да, что тебе там если заплатят. Я думаю,
1: что это отчасти как бы зона комфорта. Очень так. И, блин, это так сложно из этого выйти. Есть такое. А знаешь что? Подожди, вот мы сейчас на этом месте паузу сделаем. Я сейчас гляну на камеры. Окей, okay. okay. давай.
0: Да тупо неинтересный проект или ты там левачишь и ну у меня из из таких самых в начале в додо карьере были леваки, но мне как будто бы надо было это сделать, у нас еще не было системы. А, международный партнер писал нам, чтобы мы ему там что-то дописали, макеты подправили, у нас просто не было на это ни ресурсов ничего и типа пару раз даже там типа он просто напрямую мне платил и я там отдавал на студию переписка, перезаписка, поэтому понял что я как будто бы уже, ну, во-первых, я как будто бы самую компанию обманываю, и потом вместо того, чтобы отдыхать после работы, я просто занимаюсь тем самым, что там сижу и делаю mm-hmm. еще какую-то работу. А я только пришел из своего бизнеса, потому что у меня постоянно было такое, что у меня день был ненормированный. Я понял, что типа всех денег не заработать, я просто сам себя ушатаю, лучше мне просто там людей напрямую связать и больше за это не браться. Ну, типа было, но такое ощущение, что… Как будто бы это было совершенно не мое. Наверное, страдают еще те, кто пришел со своего бизнеса и там, типа, своим клиентам ты не можешь сказать нет, но ты уже пришел там на full тайм, и тебя еще те клиенты тянут, и тебе надо. Мне кажется, это какая-то
1: очень редкая история. Ну, наверное, ну, да. Я не типа, знаю. Типа, там... Таких примеров, как у тебя, возможно, Может быть, и немного. Да. Но... Ну, как это лечится? Просто Пр... я почему? Причина. Потому что в моем представлении прийти своего дела. Ну, то есть, свое дело ассоциируется почему-то с какой-то там свободой и классной прибылью, а time ассоциируется с С несвободой и низкой прибылью. Ну, с меньшими доходами. Ну, это вот какие-то стереотипы, но тем не менее. Они оправдывают себя, да. 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 Смотри, чем… Ну, типа, левак же это,
0: когда хочешь просто заработать больше, никто не мешает тебе прийти к руководителю своему и сказать, что так, мол, так я… Тупо, тупо умалчивать и делать, и расфокусироваться, uh-huh. и чувствовать себя виноватым. Классно прийти и сказать, что вот я беру еще проекты. Ты, по-моему, даже ко мне как-то приходил, мы с тобой даже обсуждали, что uh-huh. вынуждены еще работать, потому что просто... Ну, вот это, был... прям,
1: это прям вообще моя история. Да, запрос Я через это прошел. Типа, Но кажется, что это норм. Какое-то время мне приходилось, ну типа... Ну, все на доверии, все
0: это можно да. спокойно исправить. чтобы бы не возникало, вот, страшнее не тот ливак, по которому ты тебе просто не хватает денег, а когда ты, у тебя там есть работа, но ты просто тебе неинтересно. Ты занимаешься не mm-hmm. этим, и ты просто вынужден
1: брать Согласен. интересные проекты где-то на стороне. У нас такое было, что... Ну, я про себя могу сказать, да. что у, у меня это было отчасти того, что были еще клиенты с фриланса, которым мне ну, интересно было помочь в том числе. Вот. И это не было в ущерб основной работе. Ну и плюс еще была объективная, ну, потребность, да, в домденьгах. Угу, То есть, когда я еще угу. только пришел в компанию, мне не хватало. Вот. Со временем, да, там уровень э, ответственности, там, и зарплаты рос, и постепенно я смог позволить себе отказывать уже. Потому что, ну, я понимал, что после, после какой-то там суммы, ну, типа, как это вот базовые потребности закрываются, uh-huh. и отдых начинает цениться больше. Возможность ничего не делать, uh-huh. побыть там со своими мыслями и не гнаться там постоянно за какой-то, не знаю, манимой прибылью. То есть это какая-то призрачная гонка, потому что ну, ты можешь все время работать. Но даже если вот представим, что мы много зарабатываем на фрилансе, супер там какие-то бабки конские, но отратить-то их, когда будешь во
0: сне, на том свете совершенно недавно
1: мне или потом на болезни ой, да, на этих, да, на да. совершенно
0: недавно мне написал знакомый типа там открывают они салон красоты с братом придумай-ка нам все там и, и дизайн и слоган и все такое и еще на лет 10 назад ой ты же еще один клиент давай-ка я сейчас придумаю. сейчас я говорю, нет но ну, я буду это будет стоить дорого и мне придется заниматься этим в свободное время и кажется, что я уже просто это перерос. Ну ты не сможешь вот это всегда брать, вот этих вот клиентов бояться отпустить. Просто ты говоришь нет. Потому что сейчас уже как будто бы другой уровень. И тебе вот ну, это даже просто, ну ты не можешь взять это и сделать плохо, но понимаешь, что, что скорее всего тебе уже это неинтересно. А это почему
1: творишь. сложно отказать?
0: Раньше было сложно отказывать, потому что ну клиент приходит, клиенты разные, когда... Сам работаешь на себя в рекламном агентстве, ты один раз откажешь клиенту, клиенту бежит потом. И больше обратно не вернется. А клиенту, когда ты помогаешь решать, то он потом придет тебе еще за каким-то вопросом. Это будет постоянная генерация заказов. И вот эти вот. Ну, я, я работал с дизайнерами, которые там, я давал им задачи, они где-то сами бегали, там собирали mm-hmm. другие задачи, все было вот такое неупорядочное. И. Ошибки, недосып, конфликты, попытки там заработать больше. Помню, как мы оставались, даже там на делали какой-то спецзаказ 23 февраля. И вот там мы могли за день заработать очень много, но жена дизайнера звонила ему с периодичностью там в один час и говорила, когда он придет домой. Он говорит, я там Ну, оправдывался, потому что он взял вливак и он тоже был работать на выходные. И мне казалось, да блин, дай возможность заработать ему, чтобы мы там все сделали. она, Она звонила, звонила, я так думаю, Сейчас бы я сказал, то блин, нафига нам вообще надо было это все. Это вот эти вот наши юношеские задорные вещи, вот когда рыба ловится, ее надо максимально поймать. Сейчас скачать думаю, весь интернет, Скачать надо. весь интернет одной кнопкой. Сейчас думаешь, какой левак. Сейчас
1: важно. Я еще уточню про сложность отказа. Но когда ты уже пришел в компанию, ты уже обеспечен занятостью, у тебя есть понятная там какой-то результат твой, который ты получишь. Типа, почему, допустим, можно бояться отказать в вот этой ситуации клиенту со стороны? Ну типа, ты уже ничем не рискуешь, по сути.
0: А это просто был остаточный флэшбэк. Привычка какая-то? Ну типа, да, что ты всегда говорил клиентам, да, всегда-всегда они были с тобой, uh-huh. и тут, тут сейчас и говоришь, нет, извините. Я больше этим не занимаюсь, но потом я один раз сказал и потом всем писал, что типа, сначала человек у меня был, который там просто взял в свои руки все, типа вот это надо недополучить эту прибыль, а mm-hmm. вдруг, а потом даже уже не прибыль, что тебя же ассоциирует с решением совсем. И у меня были такие сочные клиенты, и они там все до сих пор мне пишут, там еще что-то куда-то ушли. Я думал, как же они сейчас такую дерьмо начнут делать и все. А в итоге клиенты, которым я делал, там дизайн упаковки майонеза, до сих пор он так и продается в городе Соктывкаре, там ничего не поменялось. Ни рефейсинга, ни ребрендинга не случилось. Наверное, просто это мои, мои были страхи, что типа я же как клев клиентов влюблял в себя. То есть это был, была часть моей жизни, моего бизнес-процесса. Они даже мне звонили вообще не, там, не про дизайн, не про рекламу. Просто а где там заказать? Типа какую то еще что-то. И вот это вот, да, типа, там я не могу сказать, и все вот это вот брать-брать. И когда перешел уже в Dodo Brands, типа, так было больно отрезать это все вот рубить. Клиентов, что все, я больше этим не занимаюсь. Ну да, я
1: соглашусь, что. Это же
0: наработанная база годами была да.
1: просто. Ко мне тоже какое-то время еще там несколько, ну сколько, там, два года, может быть, три, точно, ну, по старой какой-то памяти, там старые клиенты или знакомые обращались. Где-то я, ну, естественно, отказывал. Но старался что-то какую-то альтернативу предложить всегда. То есть, либо знакомых своих, кто в этой сфере силен, либо когда они уже тоже, люди же там все растут, развиваются, кто-то фокус меняет. Советовал уже какие-то агентства, которые ну реально объективно могут хорошо сделать, из которыми mm-hmm. я их уже, возможно, с которыми познакомился, пока работал в компании, потому что тут надо дать должное, ну, связи прикольные появляются и знакомства какие-то. Mm-hmm. Вот. но тоже есть такое, что до сих пор там ребята, у которых, может быть, свой бизнес, где-то советуются, ну, знакомые просто там что-нибудь закидывают, какую-нибудь штучку обсудить, идею. По сути, там от меня что-то ну, требуется там какое-нибудь голосовое. Но все равно. Ну, наверное, это еще доверие. Типа вот. прямо с
0: языка сорвал, что кажется, что если мы будем говорить об этом опубличивать открыто и доверительно о том, что это встречается. И мы же доверяем друг другу, да, что я, я верю,
1: что... Там то есть вся, к тебе команда... обращаются, потому что тебе доверяют. Да. Ты себя зарекомендовал как адекватный человек. Да. Соответственно... Но у тебя есть обязательства внутри команды, что-то... Ты... Да. Ну то есть никто не застрахован, что тебе может кто-то обратиться. Да. да? Ты же специалист, мы же там, стараемся как-то развиваться, работать, растить себя и команду, чтобы быть лучшими в своем деле, насколько это возможно. Я сейчас, знаешь, какая у меня ассоциация интересная возникла. Типа, э, как, допустим, парень может ревновать к девушке, что к ней кто-то под, подкатил. Mm. То есть, по, ну, понимаешь, как будто бы она виновата в том, что на нее обратили внимание. Но она объективно красивая, там, привлекательная. Недооцененная. Э, ну, типа как она может быть виновата в том, что на нее обратили внимание. Ну, то есть ты понял? Ну это как бы абсурд. Да, да,
0: да, да. да, да. Э, ну типа при... хороший
1: работник, офигенский. Почему я не могу попросить <м- м- м- его сделать для себя проект? Почему? Например? Ну есть вероятность, что его захотят кто-то еще схантить. Ну да, типа, да? А тебя, кстати, хантили? Подожди. Только Хотел сказать нет, было. Прикинь, в прошлом году.
0: Да, мне писали. Это самооценка очень сильно поднимает. Я помню по своим, что тебе предлагают, и ты такой, блин но ну, я еще там востребованный то есть тебя кто-то хочет
1: забрать это прикольные ощущения были конечно но вот в этот момент должно срабатывать мне кажется то же самое что позволяет ну там я не знаю условно женатому мужчине отказать какой-то там например женщине которая ну там и флир... флир... прочь с ним это... бы там флиртануть да, да, да если у него там ну, есть какие то вот то есть в этот момент как будто бы логично вспомнить зачем ты вообще сюда пришел и почему ты здесь угу. То есть, и вот это все, ну, там, изначально там цель, путь, э, ну, как будто бы должны тебе сказать, что ну, наверное, тебе не надо размениваться сейчас на там, какие-то. Кстати,
0: у нас был год назад или два года назад, когда дизайнер ко мне пришел и сказал, что у меня, меня хантит. И это было, я прям ценю это, что человек там типа не сам что-то придумал и в конце поставил перед фактом. А что доверился, мы вместе с ним подумали, типа оценили, а потом понял, что, как бы, во-первых, там и ПЗП мы можем предложить лучшие условия. У нас и так были лучшие на которых. И у нас уже внутри такой коллектив очень мощный и открытый команды. И кажется, что там слишком было много неопределенностей. А здесь много классных проектов. Я такой, блин, ну это круто. Я похвалил то, что круто это, когда хантит, потому что если тебя хантит, значит, ты востребован, ты э, конкурентоспособен, uh-huh. на рынке тебя ценят. Это офигенски. И вот, э, может, этот подкаст потом будет, что нас будут всех хантить. Но это нормально, и, и обсуждать это нормально. И если бы он решился бы до конца, возможно, я бы со слезами на глазах, но отпустил бы его э, дальше. Но, но
1: здесь же это опять же, там, про решение человека мы же не можем держать. То есть, если объективно человеку интересно, то почему Ну, не можем? У нас
0: же есть много таких э, завязочек незримых. У нас, как бы, ты, ты вот говоришь, не можем, на самом деле мы держим. И наша цель-то с тобой удержать в команду и привлечь сильных, и удержать крутых и классных. Э, просто это не, ну, как бы не, объ... не, не так открыто и понятно, что у нас же есть много всяких
1: вещей, которых там люди ценят нас. — Ну... И я понимаю, что да, но я вот просто вспоминаю, допустим, свой какой то ну, вот случай, когда мне предложили работу и там зарплату больше. Я подумал вот, с той Почему? точки зрения, Конечно. что я сюда пришел в какую-то компанию не за работу дизайнера за там 100 рублей, а за ну, меня привлекли ценности которые здесь есть и типа вот если бы я был тот человек который идет работать ну конкретную работу да естественно у нас там матч случился потому что запрос и требования там к вакансии совпадали с моими возможностями но желание это было вместе что-то делать потому что просто вот ну по вайбу мы сходимся сто процентов угу, То есть, угу. да, прочитав книжку я понял что блин вот, вот с кем хочется работать, а просто идти в какой-то офис, где есть печеньки там и Wi-Fi, ну, и не знаю, ну, типа, да, тупо, как бы там и какой-то красивый вид. Я, ну, наверное, нет, потому что, блин, ну, непонятно, там, чем живут эти люди и там какая, ну, любая работа может быть неинтересной в какой-то момент, а потом интересной снова, но когда ты… это все основывается на общих ценностях, ну, вот конкретно для меня это важно, и, соответственно, в ту компанию… Я очень быстро понял, что мне неинтересно. Во-первых, потому что я не знаю о них ничего, кроме того, что им нужен там дизайнер, директор. Это раз. Во-вторых, это за границей. И у меня будут проблемы с тем, чтобы видеться с семьей, с ребенком. да. А третье, это тоже немаловажный такой момент, что те люди, мои друзья и знакомые, которых я сейчас знаю, у меня с ними потеряется со многими связь, угу. которая есть сейчас, и для меня это важно. Ну, то есть, ну я просто представляю себе, что вот у меня, допустим, есть ну, сильно много де- больше денег, чем сейчас. Но я при этом один с этими деньгами. С такими деньгами и на свободе. Ну, типа, и что? Что я буду делать? Будешь ли ты заниматься чем-то другим? Да. Ну, то есть, я буду, получается, все их тратить на то, чтобы условно там чаще видеть своих друзей. Ну и стоит ли до того, как. Ну вот, короче, у меня какой-то вот по таким моментам я для себя принял решение, что нет. Там были еще ну, мелкие там такие моменты, связанные именно с профессией, что там профиль был, ну, по факту, если так копнуть, ну, не совсем мое. Но вот эти штуки ключевые, ну, сыграли такую основную роль. А еще э- вот хотел вернуться к теме. У, л- у Левака же есть сейчас еще такая э- контекст. Ну, или как коннотация, как вот это вот. Ну, ассоциация не очень прикольная. Ну, то есть, лева, как будто бы фу. Ну, да, да,
0: да. да. Вот. Ну, сходил налево, там, изменил что-то, что-то в ущерб. Ну, а если это, типа, как
1: у тебя проект на фрилансе? Это по-другому. По- 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 вот да этот
0: вот это вопрос, например, твоей футболки. Даже я воспринимаю это просто как твой любой дизайнер он занимается чем-то творческим. Кто-то поет, кто-то рисует футболки, кто-то пишет рассказы, ведет Инстаграм, путешествует. Можно ли читать это ли Нет, тут, наверное, кто-то фотографирует на пленку. Для меня, наверное, левак – это больше, когда вот ты работаешь и сфокусирован там в, в рамках одного проекта одной компании и что-то эти ресурсы отжирает, ты на что-то тратишь uh-huh. энергию, и там тебе еще за это платят, и как-то ты демотивирован. И кажется, что если у кого-то возникает, это проще прийти проговорить, и всегда можно
1: там решить и Как будто бы если это вопрос типа нехватки зарплаты и вот эта потребность возникает, да, то это одно. А uh-huh. если это у тебя… В свободное там время которое ну и с пользой то есть ты от этого кайфуешь да там это неважно что монетизируется у тебя это или да. нет вообще ну, без разницы то есть если там цель не деньги а именно самореализация то как бы как будто бы если это, тебе это, это звучит более как-то да. прикольно
0: Типа пишешь музыку там это достойно. я уверен что там все дизайнеры все кто связаны с творческими профессиями они не могут быть там сфокусированы на одном Творческий человек, он как бы на 360 творческий, он каждый раз что-то новое испытывает, пробует и все. Поскольку мы загнаны у нас в рамки, так или иначе, дизайнеры у Ну. нас, типа, они должны создавать там визуальную коммуникацию, копирайтеры придумывать. И кажется, что ничего не мешает копирайтеру там, в свое свободное время писать сценарий для фильмов. Для а то, что для мы экзамен. сейчас делаем, это творчество? А, сейчас пишем этот подкаст. Да. А, я думаю, что это часть нашей там, самореализации. Мы пробуем делать там коммуникацию с коммуникацией но мы это делаем ну, типа кстати, мы в, раб- де- де- в рабочее де- время мы делимся сейчас мы с тобой сидим и нам капает за это зарплата но <свят> какую у меня мысль как я себя оправдаю во-первых мы доносим эти более проблемы внутри нашего просто команды. в будни студия
1: дешевле стоит <свят>
0: <свят> точно <свят> <свят> да кажется мы закрыли да Давай, давай дальше. Прокастинация. Такой сложный у нее термин. Я вообще узнал только работая в Доду Пицце, что существует такая прокрастинация. А на самом деле я раньше называл это нихера не делание. И там просто пинание вот его самого, которое под ногами валяется. И если бы вы спросили сейчас, кто самый большой прокрастинатор, я бы сразу поднял бы одну руку и вторую. Я страдаю от этого. Но мне легче, когда я признаюсь. Что я Ну, а
1: говорю, это вообще шашки. в целом такой психологический ход есть, что ты признаешь какую-то свою слабость или где у тебя стресс, или где-то еще, то есть снимаешь напряжение с себя, люди понимают, что, ну, если ты с кем-то взаимодействуешь, что uh-huh. ты тоже человек, да, что ты как бы адекватно оцениваешь свое ну, там, состояние, и тем самым ты располагаешь mm-hmm. еще больше к себе, вот в чем mm-hmm. парадокс. Как ты, ты, как я ты... обосрался. Да,
0: да, как ты понимаешь прокастинацию вообще? Про кастинатор, такие, ну, классно.
1: <смех> как я понимаю, что?
0: прокастинация Ты вообще прокастинатор часто ты с ней эм... вообще надо с Ну бороться. Я не
1: знаю, наверное, как у многих, у меня было довольно долго к этому. Вообще, я сначала я не знал, что это такое. Наверное, первый раз я узнал, что это такое, году в 2015-16. И у меня было больше, наверное, какое-то вот негативное к этому отношения, но не потому, что для меня это было что-то плохое, а опять же по каким-то вот, по упоминаниям этого в в контексте работы другими людьми, мне казалось, что это ну, плохое, и это ни в коем случае нельзя допускать. Но как это работает, почему это происходит, как с этим жить, работать, там, в общем, ну, было вообще непонятно. Со временем, ну, я стал понимать, что это вот ну, там, не знаю, слушая там что-то про особенности работы мозга, какие-то статьи, может быть, читая, чужой опыт, понимая, я пришел к тому, что это неотъемлемая часть. Это как будто бы создание идеальных условий для начала работы. Просто оно бывает, как сказать, вот, приведу пример. Я бывает просыпаюсь, ну вот я, допустим, выспался, да, проснулся, вот сейчас начнется рабочий день, но там есть дома какой-то беспорядок. Я не могу сесть и начать делать что-то, пока не заправлю постель, угу. не там приму. Это ритуалы, наверное, какие-то. Это значит. какие-то ритуалы, да, допустим, не найду порядок. То есть, когда я вот, ну, как будто полностью осознаю, как-то оседаю, ощущаю вот все пространство, как угу. бы вокруг, оно, ну, я его настроил определенным образом и себя через это процессе я могу спокойненько сесть открыть и там вот это вот сделать mm-hmm. Mm-hmm. прикольно у а, пальцев над клавиатурой ну нет? что-то там начать э, что-то делать ну вот как будто бы а mm-hmm. может быть иногда еще была мысль что это когда у тебя много накопленных впечатлений mm-hmm. они еще не осели они очень сильно триггерят твоего сознание, борются за внимание, отвлекают, может быть, недавно ты посмотрел кино, может быть, у тебя там где-то что-то тянет, болит, чешется, там какие-то не, не оконченные договоренности, идеологии, обрывки, там какие-то недоделанных дел, и вот все это у тебя в голове, и это мешает, ну, то есть у тебя одновременно, вот как представим компьютер, одновременно запущено 10 программ, и тебе нужно запустить 11 которая возможно по мощности ну, нагрузки э, переплюнет вообще их все и соответственно ты, компьют... сидишь, ты можешь а... ты тормозишь вот это и соответственно как... похоже на прокрастинацию как будто бы а когда ты позакрывал окна ненужные, там посворачивал или по... вообще повыходил из программ спокойненько открыл там какую-то большую ну то есть понял да ты закончил mm-hmm. какие-то дела спокойно походил, не знаю там отдохнул, приготовился, настроился и, и спокойно можешь не отвлекаться ни на чё. Сейчас я приведу пример с работы пару
0: лет назад. я просто сидел в рабочее время в офисе и осматривал фуд э, видео, много- много там всяких пиццуль, как снимается, как сыр тянется и все такое. И со стороны казалось, что я просто сижу на работе, ни хера не делаю, просто смотрю какую-то а, е- еду про видео. А это было просто как бы развитие насмотренности, ты смотришь там какие-то штуки. И кар- а- кажется, где вот эта тонкая грань между прокрастинацией, когда ты не можешь к чему-то приступить, и ты просто вот смотришь. И я чувствовал себя в это самое время, что типа как будто бы все остальные смотрят и думают, что я ни хера не делаю, а я ведь что-то делаю. И вот это вот, ты такой у меня был диссонанс. Думаю, а какого хера я пытаюсь как бы оправдаться еще перед кем-то. И где вот эта тонкая грань, что ты просто там себе...
1: Ну вот давай, и... в... у меня мысль возникает сразу следующая, какая грань может быть. Ты должен что-то в этот момент делать? У тебя были какие-то условно ну, договоренности с самим собой, планы на это время, что ты должен делать конкретно вот это, а ты сидишь смотришь видос?
0: Ну типа, как будто бы это было предусмотрено, да, что я должен был просто сидеть и осматривать видосы бесконечно. Тогда нет.
1: Ну типа все ок. Мы угу, же... Ну, ну, как вот, часто, вспомни, были какие-то у нас разговоры с ребятами в компании, там, про развитие, что если, что он будет, ну, как бы, в, в ходе этих разговоров были такие э, комментарии, что, что он будет делать, если он будет отдавать, там, условно, помощнику какому-то задаче, то что он будет делать сам.
2: Mm.
0: Дальше развиваться, дальше искать.
1: Вот. то есть э, получается, что вот опять же как будто бы мы себе что-то сами запрещаем, думая, что от нас что-то конкретное ждут угу. каких-то действий определенных. А ну вот сейчас просто мысль, да, что как будто бы мы действия не так важны, ну вернее не всегда важны действия, а важен результат. И вот вот как хочется дальше как бы это все развить в том в плане, что если ты профессионал, отвечаешь вот за эту зону ответственности, у тебя есть понимание, и у твоей команды, да, с кем ты там договорился, что должен быть какой-то результат к такому-то времени, то как ты его будешь достигать? Если там ресурсы, цели и сроки определены, то что ты будешь делать? Вообще, по-моему, никого не должно волновать.
0: Ну уж в последний момент все сдать... Сгрузить, сделать от этого говно пинать. Типа да. И это не будет прокрастинацией. Ну, ты же можешь
1: посмотреть там какие-то референсы. Ну, это будет
0: прокрастинацией твоей или нет? Если ты вот. Ты понимаешь, что ты можешь там спокойно отложить, там день вообще ничего не делать.
1: Да. Как бы смотря что считать прокрастинацией. Ну, типа, если тебе нужно время, созреть, походить, вот загрузить опять свою, это вот сейчас ну, к насмотренности немножко возвращаемся, mm-hmm. да, загрузил ты в свою нейронку mm-hmm. вот эти все референсы, задачу, тебе нужно, чтобы оно поварилось. ты ничего не можешь, никак это ускорить, идешь там я не знаю, ты на лыжах там на велосипеде, ну, не знаю, лежишь, стоишь, едешь куда-то. Кстати,
0: самая классная идея, я помню придумал, когда плавал в бассейне. Потому что ты в расслабке на находишься. И со стороны это может показаться, да, они управляющие компании ни хрена не делают, они там бегают по беговым дорожкам, и тот же знает, что результатом будет там прорыв или какая-то идея. А внешне это, кажется, все признаки там ничего не
1: делания. Ну вот смотри, 13. если у тебя есть три дня на то, чтобы что-то придумать или принять какое-то решение, выйти из ситуации, что ты будешь делать эти три дня, чтобы это, принять это, ну это твое дело. Ты можешь лежать плевать в потолок. Читать про военную стратегию, общаться с коллегами, типа, как это убирать ну, обратную ветра. связь, учиться у шумометра, э- ну, смотреть кино. Там, не знаю, есть сладкое, ну, без разницы.
0: Кажется, осознанно прокрастинировать или закладывать даже ну, в фотографии. Типа этого ничего не делать, да. что это супер. И типа не чувствовать себя за это виноватым. Там, мы все залипаем, у нас там интернет круглосуточный, в ноутбуке. Я вообще с трудом верю, что дизайнеры, когда приходят на работу, что они в 9 садятся и просто открыли иллюстратор и херачат этой мышкой просто там. Физически ты даже не сможешь. Я просто сам, когда то работал дизайнером, у тебя просто там под вечер уже палец не работает, потому что там ну, что-то да. натыкал, наперетыкал. А, как, а тебе надо еще создавать какие-то смыслы в этом всем. А чтобы это просто нужно выдохнуть, от всех отключиться и типа, просто подумать, а, а где вот это вот, типа к- откуда идеи должны пойти. Ты должен, не знаю, включить музыку. Просто я там искал идеи, когда открываешь там по запросу английского, ты пицца какая-нибудь с попкорном, и просто осматриваешь тонны картины. Кажется, что музыку.
1: если весь процесс создания, условно, какого-то дизайна разложить на части, и вот, ну... Посмотреть и, из чего он состоит по, по факту в, в графическом есть. редакторе ты будешь, ну, наверное, меньше половины даже, может фильм. даже еще меньше. Ну, там в зависимости да. от задачи, да. но, да, если там условно что-то сложное, какая-то графика, ну, есть где там прям много приходится крутить, рендерить. Ну вот, допустим, то, что вот у нас происходит, ну, есть задачи, где сто это меньше. То есть ты больше ищешь, пробуешь, может быть, смотришь что-то, обсуждаешь, да, там какие-то концепции, идеи. Uh-huh. Я сейчас там, ну, я, э, где-то я говорюсь, может быть, я могу быть неправ, э, но ну, в плане там времени, но вот это я больше на свой опыт опираюсь. То есть, когда ну, я четко знаю, как это технически будет сделано, но там вот идею нащупать нужно время, и там условно оттыкание в компьютер ну, ничего не произойдет. Uh-huh. И, где-нибудь на там, 40-й, 50-й минуте пробежки я вижу решение ситуации, прихожу в душ, поел, сел и за час сделал. Когда я стал заниматься процессами, то же самое. Типа было куча ситуаций, где ну там, мы еще в процессе находимся, и нет решения. И я где-нибудь бегу, птички поют. Я такой, блин, вот же оно. Ну, типа, я прям у меня в голове вот этот mm. диалог происходит, один, второй, несколько развитий событий. Как, знаешь, вот в шахматах простра... простраивают, шаги просчитывают. Mm. И вот как будто так я там все варианты покрутил. У меня нет возможности на что-то отвлечься, и мозг автоматически фокусируется на самом главном. Где мне вот больше всего вот сейчас, что у меня болит. И это можно назвать прокрастинацией. Что это не...
0: типа работа, лишенная... Атрибутов, что ты не сидишь в офисе перед ноутбуком да. и не сосредоточенно работаешь, это значит, типа норм. Это просто вот говорю, это какое-то искаженное а, видение того, что если ты делаешь не то, что смотришь ноутбук и работаешь, а бежишь, что типа ты не работаешь, а по факту для бизнеса, для команды, твое решение, которое там сейчас дошел, потому что у тебя там Я думаю, отключено.
1: что эта штука пошла про вот эти вот часы рабочие нормы из того, когда люди работали больше руками. Потому что когда ты работаешь головой ты знаю, мозг, мозг ты у тебя не выключается вообще никогда да. то есть ты по сути ну там если что-то действительно там сложное знаешь такое важное где много нюансов ну ребята не выключаются там вообще никогда то есть и даже проуснуть не могут ну я и даже, даже по себе да, знаю такая же штука и типа
0: да типа лениться, прокастенировать долго подходить к задаче, это норм, но когда ты знаешь все инструменты, например, есть какой-то большой проект, что ты не знаешь, просто с чего черт возьми начать, ты просто берешь там не знаю кусок рубишь этой задачи и начинаешь ну типа а, про афформентацию да, а у меня еще есть там лайфхак я там, должен визуализировать это все вот помнишь, что мы эту фабрику мы рисовали дизайн фабрика мне нужно было понять вот мы кто мы в нашей там вот, куча дизайнеров я нарисовал завод вот, ну, кстати, если струми. говорить про,
1: про завод, то, мне кажется, эта концепция уже немножко это устаревает. Ну, имеется в виду, что мне нужно было я понять. Понял, да, я понял, я Понятно, что сейчас мы не, мы не завод, мы там гораздо там у нас… Сейчас уже кажется по-другому да, все.
0: Да, Но типа, нужно было понять вообще, кто мы, как мы выглядим, и вот просто порисовать – это уже круто, что ты начинаешь визуализировать. Поэтому про а давай посмотрим, что такое. Что говорит вообще энциклопедия юных сурков про,
1: про кастеринацию? Прокрастинация это постоянное откладывание дел. Что такое прокрастинация? В mm. психологии это склонность человека к постоянному откладыванию дел на потом, даже если они важны и требуют срочного внимания. Ну, у нас, я думаю, такое просто не
0: позволит внутренняя культура. просто по башке надают, если будешь постоянно откладывать. Это всем нам свойственно, мы откладываем дела. Я прям со школы помню себя, что. Там, откладываешь до последнего, там на летних каникулах задают тебе читать книжки, и ты такой раз за неделю до окончания каникул, такой, ой, надо «Войну и мир» почитать там, думаешь, О, ничего не успеваю, это норм, зато потом ты просто супер-мега ускоряешься, как ты говоришь, что там делать все в последний момент, у меня там суперэффективное время, это в аэропорту ты улетаешь, у тебя там 40 минут до отлета, и тебе надо там написать почту, там, какие-то дать перед отпуском особенно. Вот если бы вот эти 40 золотых минут я бы каждый день у меня были вот все это время, то я просто бы там, у меня компьютер бы вспыхнул от того, что там я сколько там всего операций, там суперэффективный, то что я я, там в последний момент все… и это драйв мой, да. Как бы есть такое, что откладываешь на потом, к чему-то можешь не подойти. Тут главное как бы отлавливать вот это в себе, научиться отлавливать. Ты не можешь постоянно, бесконечно откладывать это, тебе просто сам бизнес-процесс не даст. – Ну вот даже
1: эту запись, она у нас откладывалась, ну, как бы не было конкретного времени, uh-huh. и я не мог никак это назначить, потому Запить что подкаста, да, просто, да. ну, постоянно день занят. Там что-то еще, потом бах выходные, ну, типа неудобно, там Леоне тоже свои дела. я куда думаю, да блин, надо вот сейчас, прям ближайшее, вот прям сейчас там, не знаю, позвонить, записаться и все и сделать. Потому что ну, мы вроде там вот-вот договорились, а две недели прошло. Да, мне казалось, что три дня, думаю, там что-то, что-то а
0: потом раз ты все взял и такие. Все. А что такое
1: правило uh, XXX минут? А я уже что-то
0: писал и забыл. Ну, Короче, в общем, перед началом рабочего дня такие все сделать атрибуты, там что-то там заварить, кофе все поставить, вот у есть 15 минут, что ты там ни, прям ничего не без делаешь. Без чего ты не сядешь. Да, без чего ты не сядешь, делаешь, а потом раз, отрубаешь все, что не нужно, мессенджер ставишь, и вот берешь какой-то кусок большой задачи говоришь, что у меня на это есть 15 mm. минут. Все, и ты прям, у меня было такое, что ставишь таймер себе 15 минут, и все, и фокусировано, там, дать обратную связь, потому что всегда же что-то отвлекает, это, там, или час, вот сейчас я иду, там, сходил в туалет, попил воды, поставил себе таймер на час, отрубил в Slack все мессенджеры, и все, и занимаешься только тем, что, там, допустим, принимаешь оплаты в пайрусе, чтобы ничего не ошибиться. Но, 15 но, но... минут это много для ну, задачи? 15 минут это да, примерно, если тебе не, нужно. Я понимаю, ну просто да. вот как бы в твоем. Мне кажется, что там пол, от пол, пол, получаса какая-то единица смысла может родиться. Угу. Надо тебе там придумать, там, не знаю, сейчас я уже не занимаюсь этим сценарий радиоролика. Вот ты говоришь, все, сейчас 30 минут, буду сам с собой внутри штормить. Больше ничем не буду заниматься. И ты сидишь и накидываешь идеи. Рисуешь, пишешь, там, потом все, награду получил, прошелся по офису оттуда до туда довел себе зеленого чая, прошелся, все, следующий пошел и так потихонечку как это э, откусываешь вот этот вот, кусочек задачи, кусочек, кусочек, кусочек и тогда ты говоришь, о, у тебя есть время, сейчас еще полениться, прокастенировать просто сейчас и посмотрю картинки, бац и это работает.
1: Сейчас пытаюсь вспомнить, когда я долго не мог начать что-то, ну типа постоянно откладывал.
0: Наверное, что-то когда вышло. много неопределенности. Да, Типа, вообще не знаю, типа, что с чего, с чем есть, но…
1: Не могу вспомнить уже. Мне кажется,
0: что мы уже… Раньше,
1: вот... раньше много было такого. Сейчас иногда бывает… Иногда бывает, когда мне нужно пойти что-то у кого-то спросить, у команды, например. Я иногда бывает несколько раз думаю, uh-huh. ну, чтобы там лишний раз не отвлекать, в какое удобное время это сделать. А перфекционизм твой, да, там, а все ли я… Ну, объяснил, там сформулировать там. мысль, понять, ничего ли я не упустил, потому что бывает же, ты можешь написать, а да. там какой-нибудь очевидный контекст ну упустить, и вопрос будет, А-а-а. ну, там, неполный. Вот оно. То есть это, ну, где вот опять же грань между перфекционизмом и спокойным осознанием того, ну, там, достаточно ли ты там ну, додумал до конца или нет.
0: Лучший враг хорошему. Ты можешь бесконечно думать улучшать свой текст мысль, которую нужно донести команды но если она нужна команде здесь сейчас, а угу, не завтра, угу. наверное, тогда ну да, если д-
1: есть какие-то сроки,
0: это проще выдай и и сделай, и также дизайн может быть д- идеальный дизайн можно доводить д- там, до бесконечности,
1: но получается, что здесь может быть врагом отсутствие сроков,
0: да, да, может быть так
1: Что, кажется, поэтому все. хорошо, что... Иногда у нас есть конкретные даты, когда мы хотим что-то сделать.
0: Надеюсь, первый, блин, у нас не был комом. Надеюсь, мы не были слишком занудными, душными, неинтересными. Вот. В любом случае, спасибо за беседу. Я у себя прям устаканил несколько идей.
1: Мне прям вкатило. Ну, такое ощущение, что, как сказать, ну, легко идет.
0: Да. Будем приглашать, будем пробовать. Пишите в комментах, что было интересного, от чего нам нужно избавляться. Может быть, просто дикторский голос по-другому как говорить. Избавляться. Да, да. Именно в нашем подкасте, да. Будет обратная связь, очень полезно. Спасибо.